0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito. Mi nombre es Iván Colchero y el día de hoy estaremos comparando dos plataformas que actualmente comparten el podio del servicio a domicilio en aplicaciones de este estilo, al menos en la Ciudad de México, que en este caso son Didi Foods y Uber Eats. El primer punto que vamos a evaluar es el registro. Para comenzar a trabajar en cada plataforma, ya sea Rappi, sin delantal, Uber o Didi, tienes que registrarte que es enviar tu información te pueden solicitar nombre del negocio dirección del negocio el número de sucursales que tienes el teléfono de contacto el tipo de comida que manejas y probablemente alguna foto de tu menú en el caso de Uber Eats el registro lo haces inicialmente en su página de internet te registras como v bueno te metes a Google pones en el buscador Uber Eats restaurantes y me parece que es la primera opción, la segunda opción en la que haces el registro en menos de 5 o 10 minutos, mandas la solicitud con los datos que te acabo de comentar. La parte más complicada de, de registrarse en Uber Eats es la llamada, una vez que metas la solicitud de tu negocio te van a tener que marcar y eso puede tardar hasta 2 o 3 semanas, en mi experiencia me ha tardado aproximadamente ese tiempo. Lo que les recomiendo en ese caso es que metan el registro más de una vez, tres, cuatro veces en diferentes días para que de alguna manera saturen ahí el, el sistema de Uber y les aparezcan los datos de, de su negocio y probablemente les marquen más rápido. Ya en la llamada te van a pedir más datos específicos, vaya, nombre el titular, RFC, detalles específicos de tu negocio, como la dirección, la fachada, etc. Y posteriormente vas a tener que enviar un correo con los datos, bueno, con tu carátula bancaria. ¿Esto para qué? Para que tengan información de a dónde te van a depositar tus ventas. Tu cédula fiscal, tu identificación y tu comprobante de domicilio. En el caso de Didi Foods el registro es igual de sencillo, te, te metes a la página de internet de Didi Foods y aparece una sección de restaurantes en la que te, te pone la opción si registrarte tú mismo o hacer un registro híbrido, me parece que le llaman, en el que mandas tu solicitud y alguien te está contactando después, pero si tienes todos estos datos que te acabo de mencionar, tú mismo puedes hacer el registro, en ese momento metes los datos y no tienes que esperar hasta tres semanas a que te contacten. Para lo único que tendrás que esperar es que validen tu información y puedas comenzar a trabajar. En ambos casos, tanto en Didi como en Uber, van a enviarte unos códigos de acceso a tu correo electrónico cuando ya hayas finalizado el proceso de registro. En esta ocasión, en este, en este primer punto de registro, por la sencillez y la facilidad para aparecer en dicha aplicación, DidiFood se lleva el primer punto El segundo punto es la plataforma de administrador Aunque ambas aplicaciones cuentan con un panel bastante sencillo Me parece que no vas a tener ningún inconveniente en agregar fotos, editar productos, supervisar el movimiento de tus pedidos Y muchísimas más funciones que te ofrece tanto Didi como Uber La mayoría de modificaciones que puedes hacer en, en estas plataformas se reflejan de forma automática si cambias la descripción de tu producto, si cambias el precio, por ejemplo, o si cambias las fotos, de manera inmediata las vas a ver reflejadas en la aplicación. Aunque ambos comparten un modelo bastante similar, tanto Didi como Uber, en lo personal considero que Uber siempre ha estado un poquito a la delantera en, en innovar antes de lo que otras aplicaciones. Por ejemplo, recientemente agregaron una sección de comentarios en la que la gente puede opinar y tú puedes ver en tiempo real lo que están opinando estas personas desde tu panel de administrador que aunque parezca algo bastante sencillo y, y, e innecesario créanme que la retroalimentación por parte de los clientes es lo que en un inicio para este tipo de aplicaciones te van a dar la vida en saber qué mejorar para así tener más venta y tener mejores críticas entre otras cosas que te ofrece el panel son análisis más a detalle acerca de tus números, de tu venta, de tus márgenes de ganancia, por ejemplo, entre otras cosas. Así que por estar a la delantera y estar innovando constantemente, yo considero que Uber se lleva el punto de, esta, de este análisis. El tercer punto, y es algo que muchas personas pasan por alto, es el tema de la comisión. Uber está cobrando más comisión que Didi Foods aproximadamente un 33%, mientras que Didi está cobrando un 30%. Y por esa pequeña diferencia, Didi se lleva el punto. El cuarto punto es el tema de las promociones. En mi experiencia he visto mejores resultados con las promociones de Uber Eats. Esto me parece bastante extraño y todavía no he llegado a la conclusión de a qué se debe si es porque Uber empezó antes o por el tipo de clientes que manejan. O el tipo de promociones que manejan. O el servicio nada más. Por parte de una u otra aplicación con los clientes. Pero tienen unas promociones exactamente iguales. Entrega gratuita. Esto se refiere a que el negocio cubre el costo de entrega. Que es alrededor de 20 30 pesos. Dos por uno en productos. O descuento en mínimo de consumo. Que esta me parece que es la que conocen la mayoría de ustedes. Si te metes a la aplicación. Te aparece la leyenda... En consumo mínimo de 150 pesos en este negocio, recibe 50 de descuento. Esa es la de descuento en mínimo de consumo. La gran diferencia en este caso es que Uber Eats parece siempre estar a la delantera. Está innovando constantemente en este sector y ha incluido recientemente un programa de lealtad. La última novedad es la publicidad promocionada, la cual te permite pagar un monto por cada clic que es algo parecido a, a las funciones de Facebook Ads, por ejemplo, en las que te permite pagar un monto por cada clic o cada conversión. Entonces, en vez de pagar un monto fijo, pongamos 500 pesos a la semana, puedes pagar 300 pesos por esta publicidad promocionada por cada clic, pero sabes que esos 300 pesos fueron de personas que literalmente hicieron clic en tu negocio a raíz de la publicidad y probablemente hicieron algún pedido. Finalmente esto depende de, de lo que le funcione a cada usuario, puede haber gente que se sienta más cómoda con Diddy Foods, como habrá gente que se sienta más cómoda con Uber Eats, pero personalmente como me ha funcionado más es en Uber Eats, por lo que debo de darles este punto. El último punto es el de los nuevos negocios y podría considerar este tema como el más importante para todos aquellos que todavía no se registran o estén dudando si registrar sus negocios en estas plataformas. Personalmente he visto una diferencia abismal en cuanto a mis primeros tres meses de venta en Uber a comparación de los de Diddy Foods. Sin necesidad de meter promociones o descuentos, Uber, no sé por qué el algoritmo de Uber posiciona a los nuevos negocios a la par de locales 3, 4 o 5 veces más grandes que el tuyo, con franquicias inclusive, con lo que quieras. Tu negocio de tortas puede aparecer junto al negocio de la casa de Toño, por ejemplo, o el negocio de comida rápida puede aparecer junto al de Burger King. En realidad, Uber no, no discrimina por el hecho de ser un nuevo negocio, mientras que en Didi, al parecer, estás obligado a meter algún tipo de promoción para que la gente te ubique, puesto que el, alg el algoritmo te posiciona en las primeras opciones de búsqueda cuando estás dentro de una promoción, en el caso de Uber Eats puede ser que sí como puede ser que no. En mi experiencia no contaba con recursos y mis márgenes de ganancia no, no me daban lo suficiente como para cubrir la comisión primero y aparte una promoción o un descuento en la aplicación. Entonces, Uber me funcionó bastante bien y me facilitó muchísimo llegar a mis clientes y a partir de ahí incrementar las ventas sin sacrificar la ganancia por hacer, vaya, por empezar un nuevo negocio. Hablando entonces acerca de qué aplicación apoya más al crecimiento orgánico de los nuevos negocios, considero que el algoritmo de Uber Eats funciona mejor en esta situación si sí he de decirles que ambas aplicaciones apoyan más a quienes tienen promociones constantemente eso es una realidad finalmente el algoritmo para los clientes básicamente es ofrecerles el negocio que cuente con mejores precios con mejores críticas, con mejores fotos con más número de comentarios etcétera pero el algoritmo de Uber Eats sí ayuda más a que los nuevos negocios se destaquen sin necesidad de tener promociones o descuentos mi recomendación personal es que a pesar del tiempo de espera, la opción o la mejor opción para empezar en delivery es Uber Eats. Tengan paciencia o tengan un poquito de paciencia durante el registro, puesto que sí puede llegar a ser bastante tardado. Les comento que de dos o tres semanas en lo que esperan esa llamada. Ya después de eso, solo será cuestión de tiempo para que estén listos y operando en la plataforma. Dediquen un día completo a tener buenas descripciones que llamen la atención de sus productos fotos que se vean, tal vez no profesionales, pero sí de buena calidad. Prueben dos o tres semanas una venta 100% orgánica, sin promociones, sin descuentos y compárenlo después con otra semana otras dos semanas de promociones. Chequen cada dos o tres días más o menos los comentarios de sus productos. Creo que eso tiene más impacto aún que las fotos, que las descripciones o que las promociones. Los comentarios, buenas críticas de sus productos y de su negocio, finalmente son los que logran que se posicione aún más arriba, aún teniendo promociones. Si tienen más dudas acerca de las plataformas a domicilio o cómo incrementar ventas de sus negocios, si ya están registrados en estas plataformas, Déjenme su comentario en mi página de Facebook y con gusto estaré respondiendo lo más pronto posible. Recuerden que los límites para crecer los ponemos nosotros mismos. Les envío un gran saludo, muchísimas gracias por escuchar este podcast y que tengan un excelente día.